Estás escuchando XN Radio. Pero muy, pero muy buenas noches. Hoy es lunes, el 10-4. El mes es noviembre, el año es el 2013. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo, del ciberespacio y de todo lo que resta después del inframundo, del ciberespacio. <risa> y son las 22 horas 10 de la noche con dos minutos. Desde hace un ratito acabamos de empezar el consultorio tecnológico en su emisión número 32. Ya mandamos el aviso en Twitter a todas las cuentas de Twitter que utilizamos aquí en, en el Inframundo del Ciberespacio. Y este y ya tenemos escuchas, creo. Eso me da mucho gusto. De música de fondo, esta hora de consultor tecnológico número 32. Vamos a escuchar el disco Press to Play de Sir Paul McCartney, mejor conocido como El Polillas. Porque ya está más para allá que para acá. Y este... Estamos escuchando Stanley Hall, eh, eh, no, las canciones no muy conocidas de este disco Press to Play de 1986. Eh, vamos a escuchar Good Times Coming Fall, Talk More Talk, Footprints. Una de las canciones más conocidas del Press to Play es Only Love Remains, esa la vamos a escuchar al rato. Este Press to Play, Pray Lady Hit, Mobile Boxer, Angry, Hover Absurd, Read Away, It's Not True. Eh, Spy Like Us y otras dos, tres tancitas que de momento se me van. Eh, pero muchas, muchas gracias a todos ustedes que de alguna forma u otra están escuchando en vivo en este momento eh, el consultor tecnológico y a las personas que lo van a escuchar posteriormente cuando subamos este podcast a iTunes y a la página de El Fantasma Negro que es brindo.blogspot.com o la dirección del feed del podcast que es podcastfantasmanegro.blogspot.com feedburner.com diagonal el podcast del Fantasma Negro más o menos ahí eh, tenemos el orden <risa> Esta semana me han escrito mucho Me han mandado muchos mensajes Les agradezco mucho En Twitter eh, eh, en, en Whatsapp Porque la semana pasada di eh, mi número de Whatsapp al aire Entonces también por Whatsapp me han contactado <risa> En los correos del fantasma Por supuesto Brisno.live.com Y Brisno.gmail.com Y este... Y, eh, ¿Y qué otras vías de comunicación tenemos? Pues todas las que tengamos a la mano y que sean pausibles para que usted, si tiene alguna duda de tecnología, esto es una analfabestia, tecnobestia, tecnológico y no sabe qué hacer con la computadora, no sabe ni cómo apagar el teléfono, no sabe ni cómo poner unas palomitas en el horno de microondas, no se preocupe el fantasma negro, tal vez, si está de buenas, le puede echar una mano. 
<risa> Hoy vamos a... Hoy tengo un montón de preguntas en Blogger, abrisa.blogger.com, han escrito demasiado, y todos por lo mismo. Entonces no sé si encontrar a un tema que estamos este, estudiando esta semana acerca de básicamente tenía dos este dos temas en el tintero ya habías hablado de emuladores en algún programa anterior eh, y les quería dar mi experiencia personal emulando sistemas operativos en este caso logramos emular un un macOS 10 de, 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 de plataforma Intel en, en una máquina virtual no es tan difícil solamente hay que tener el equipo adecuado <risa> Eh, porque ahora se hablaba de emular una, un sistema más de hace algunos años eh, y, eso, y sobre plataformas PPC o, o, el, o el posado PowerPC, el viejo Motorola Que usaban a, a, eh, usaba Apple allí todavía a finales de los 90 Con los procesadores G3, G4 y C5 Y antes de esos, bueno el G3 el primero, el PowerPC G3 Que fuera una innovación eh, a mediados de los 90 por parte de Apple eran mejores que los Intel, imagínense, pues después ya Intel como que se recuperó y ahora eh, Intel es lo único procesador que existe aparte de AMD, pero pues, ¿qué, qué le hacemos, verdad? <risa> pero también tenemos el, 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 el tema, porque me están preguntando, 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 como que fue una ola de preguntas de Lasha, de los teléfonos Asha de Nokia eh, eh, El post ya había bajado mucho Tengo más de año y medio que puse el post del Asha de Asha 903 y, a una, y ahora de unas tres semanas para acá Una oleada de nuevas preguntas De nuevos usuarios Yo pensé que ya no existían esos equipos O que los habían acabado rompiendo Y que antes de intentar el flasheo Pues se habían sentado en ellos O, 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 o se les había caído Pero no, mucha mucha gente tiene este equipo y según mis cálculos, este, por lo menos lo que es Latinoamérica, estoy llegando, no sé, pueden ser, estamos hablando de millones de equipos vendidos y a mí me ha tocado atender a, ma, a, a más de un cuarto de millón de personas que han flasheado, que yo sé, han flasheado con éxito el teléfono gracias al tutorial que publiqué hace año y medio y que todavía me siguen preguntando de mismo. <risa> es un teléfono muy versátil porque no se acaba, a pesar de que tiene dos años, el teléfono es de finales de 2011. Este, yo adquirí el mío a principios de 2013 y ya no lo tengo funcional, funcionando conmigo, lo, este, está funcionando, lo sé, otra persona lo tiene, pero este, hasta el momento que yo lo dejé, este funcionaba perfectamente y perfectamente flasheado, por supuesto, fue de los primeros que flasheó son Nokia 211, 203, perdón, este, <risa> y todavía funciona, alabados el señor. Este, eh, ¿En qué andamos? Vamos a saludar aquí en el chatito de XN Radio eh, XN Radio todo con letra blogspot.com Está nuestro amigo eh, Manjaro Fordum Manjaro Fordumis <ríe> Nuestro amigo Cristian que me contactó por Whatsapp Bienvenido, este es el show de Fantasma Negro Lo que era antes el show Fantasma Negro Que ahora es el consultorio tecnológico ya bastantes años aquí en XN Radio, eh, casi cuatro, o casi, no, más de cuatro, ya cumplimos el pasado mes de, de junio, este, cuatro años aquí en estas frecuencias. <ríe> y en el podcast de Fantasma Negro, eh, igual desde junio del año 2009, eh, también, ya cuatro años, hace mucho tiempo. 
Eh, también está Lobby Darling, bienvenidos todos quienes si me están escuchando por los, los, las más de cinco repetidas que tenemos de XN Radio a lo largo de ancha de internet en la página de Brisno, en el blog del Fantasma Negro, en el podcast del Fantasma Negro o en su dispositivo móvil a través de Tuning Radio, en XN Radio o en su Teams Radio, que es nuestra estación hermana este que tiene dos repetidas a su vez más las la, 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 la transmisiones por equipo eh, en Tuning Radio o con el feed de la, de, de la, de, del streaming de la estación, también lo pueden escuchar si tienen un teléfono inteligentioso, más inteligente que ustedes, por supuesto. <risa> eh, tenemos a muchos escuchas y eso me da mucho gusto. A todos ustedes, gracias, de verdad. este En Twitter, ya yo creo que ya descubrí el problema porque se cortaba tanto las transmisiones. Lo, la semana pasada creí que di con el clavo, pero no, no era así. Después me puse a investigar a fondo y resulta que sí. Yo tuve la culpa todo el tiempo. Y vamos a hablar un poquito acerca de ello, ¿no? Desde hace tres o cuatro programas estoy prometiendo cómo hacer radio por internet para principiantes, para que usted, que no sabe nada, pueda tener un programa. Y si quiere exponerlo o transmitir en vivo aquí en XN Radio, por supuesto, son bienvenidas cualquier propuesta. Prisma.gmail.com, prisma.live.com. Oye, fantasma, pues yo quiero un espacio, porque tengo una voz así, una voz muy así, muy jacarandosa, y quiero hablar con las radio escuchas. <risa> Sin ningún problema Solo, eh, Y no importa, lamentablemente Aunque sean Windows lerdos Y usen Windows Hasta con Windows pueden transmitir Con Windows, en Mac OS 10 Hasta en, hasta, hasta en, eh, en las versiones viejas de Mac está Desde la Tiger Hasta la Snow Leopard Y hasta la Mavericks Que no tiene mucho que salió, que es gratis Entre cualquier distribución de Linux En casi cualquier distribución de Linux Pueden transmitir también Dependiendo del software que tengan este y dependiendo también eh, 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 los conocimientos que tengan de Linux porque tampoco es muy muy sencillo por ejemplo yo transmito normalmente en, mi, en, en, la, en, en la máquina que tenemos eh, aquí en Infraundo del ciberespacio lista para transmitir eh, la que yo mismo configuré con mis manitas este eh, tenemos instalados tres sistemas operativos de cajón Scrunch Bank Linux una, una derivada de Debian eh, Arch Linux versión eh, <ríe> la versión eh, eh, Bleeding Edge o, o la última cada, cada que se actualiza yo nos juntamos las manos y le pedimos al todopoderoso que no se friegue algo que es que cada que actualiza Arch Linux se fastidia algo eh, <ríe> y con lo que estamos transmitiendo en la tercera pantalla en Ubuntu Studio 12.4 que esté instalado el fabuloso programa Internet DJ Console que también cuesta un tra mucho trabajo configurarlo pero una vez que se ha configurado Internet DJ Console es el mejor es mucho mejor que cualquier babosada de, de software privativo para transmitir por radio Internet DJ Console junto con el eh, Jack eh, eh, Audio Kit este, es lo mejor de lo mejor para transmitir radio por internet Que déjense de Sambra Caste de más, pues, de más guarangadas Internet DJ Console Lo malo es que sí cuesta un, su trabajito configurarlo Y solamente se puede usar en plataformas En Linux que son derivadas de Debian o en Debian mismo En otras plataformas eh, cuesta más trabajo Por ejemplo, hay una compilación para Fedora Pero está rudo en RPM este, un poco rudo de configurar en Slackware yo supe de hace algunos años que se pudo instalar Internet y cosas de Slackware en Arch Linux no hay no hay un paquete de Y Console para 64 bits y la de 32 bits que existe no es, es da muchos trabajos para nosotros en 64. Entonces, como yo tengo una de 64 y, y Ubuntu Studio en la misma máquina, pues preferimos mejor transmitimos desde Ubuntu Studio 12.04 
que está configurado con un kernel de baja latencia de audio para que podamos transmitir sin ningún problema. Bueno, ya les expliqué más o menos la onda eh, de cómo se transmite aquí desde el informe sobre espacio en máquinas Linux, 100% siempre. Windows no me gusta, nunca me ha gustado y nunca me gustará. De hecho, no sé, no sé si alguna ocasión lo he comentado, el fantasma negro, hace, antes de que se muriera, el fantasma negro empezó en estas ondas de la, de la cibertrónica, cibernética, este... A usar pro, cuando empezó a usar profesionalmente dice con equipos Mac eran una una computadora cuadra cuadra 710 eh, que estaba en el lugar donde yo laboraba y una más Classic de que tenía todavía el sistema 7.0 y este una una Performa también ahí que era la más grande y una Super Mac que era un clon de varias Mac de esos años antes de que Steve Jobs regresara a Apple estoy hablando desde 1994 95 eh, y yo jamás conocí Windows Yo salté derechito de Mac Hasta que pude comprar mi propia iMac Y, y salté derechito de Mac a Linux ¿Qué? ¿Qué en los, ¿Windows qué es eso? <risa> Obviamente por razones de trabajo Lo tuve que conocer y algunas veces Implementar y muchas veces también Configurar Pero créanme, Windows desde... O sea, comparado con una Mac de mediados de los 90 Con este... <risa> una más de de los 90 comparada con cualquier porquería PC de esos años que tuviera instalado el Windows 3.11 estamos hablando de antes de que existiera el Windows 95 que no sé por qué le pusieron 95 si en realidad hasta 1996 salió <risa> eran un soberano asco asco con mayúsculas era horrible comparas una Mac con un equipo PC con Windows en esa época era era un suicidio era era ridículo Mac era la neta y ahora, ahora no tanto ya se han emparejado demasiado los, 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 los cartones y este y ahora ya no es tanta la diferencia a tal grado que ya está usan el mismo procesador y se pueden hacer las mismas cosas en ambas plataformas, pero en su tiempo Mac era la onda. Y cuando empezó Linux a principios de los 90 también, pues para que hubiera una distribución decente de Linux tuvieron que pasar más de 10 años desde que Debian sacó su primera versión en el 93. Este, y bueno, una, aunque hubiera una distro decente, a partir del año 2000 ya empezaron a haber un poquito más de correcciones de, como que la comunidad de Linuxera ya empezó a ser más grande y empezó a haber mucho mejor software, mucho mejor soporte. Las máquinas dejaron de ser tan caras y también empezaron a ser más accesibles. Y mientras más accesible es un equipo y la red, por, obviamente Internet, que sea accesible para mucha gente, obviamente la calidad de software y la calidad de servicios que ofrece cualquier distro basado en Genio Linux son mejoran muchísimo y es mucho con muchas mejores prestaciones para el usuario promedio eh, yo me acuerdo mucho cuando yo empecé en Linux con Red Hat ahí por el 2004 2005 eh, forma un poco más en serio Después salté a las distribuciones de Ubuntu que eran muy este, llamativas, me acuerdo del Feisty Found, yo empecé más con Jaunt y Jackalope, aunque sí llegué a conocer Hardy Heron, este, con Hardy y con Jaunt fue cuando empecé un poco más con ellos, aparte de Red Hat que lo conocí un poco a puro comando, ¿eh? en, en 2003 Red Hat era casi puro comando y los escritorios Genome y, y existía... El Genome casi era muy nuevecito, el que existía más era KDE, pero a mí nunca me gustó KDE, al principio se parecía mucho a Windows 95 o 98 y al final acabó siendo un plasmoide gigantesco que, le, 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 que, que fue la inspiración para los últimos retoques del Mac OS 10, imagínense. 
por si no sabían el dato. Eh, ya después de eso, eh, yo me casé mucho tiempo con Ubuntu 10.04, el, el famosísimo Lucid Link, que ha sido, a mi parecer, la mejor distro que Canonical sacó de Ubuntu. La mejor de todas, la mejor. LTS, con muchísimo soporte, eh... Ahí empecé obviamente o a sea, entrar ahí en consol con Ubuntu 10.04, con Lucid Links, la mejor distro, que es la que Canonica ha sacado y sacará jamás. Este, por la estabilidad, por el, el soporte, por este, uno aprende muchísimas cosas, este, aunque al mismo tiempo usaba, estaba experimentando con otras distros, ¿no? Por ejemplo, ahorita me siento muy a gusto en Arch, después de ya tiene algún tiempo que, que hice mis experimentos con él. Eh, y con Crunchbank que es una eh, eh, es la mejor distro derivada de Debian que existe Ubuntu Nikelas y Lachas Crunchbank Linux que es una es, el, es un Debian muy puro Open Box todo sencillo eh, es el Debian con Open Box el único Debian con Open Box que vale la pena Crunchbank Linux se las recomiendo mucho para computadoras muy viejas para equipos pequeños para este o, o para si quieren sacarle jugo a su máquina y no es muy poderosa su máquina, Crunchbank Linux es lo mejor. Si les gusta el minimalismo, si no les gustan las animaciones, los efectos y tanta cosa y cuarangada que traen los sistemas operativos de hoy, pues váyanse a lo sencillo, a lo rústico, a lo mejor un poco espartano. Eh, es Crunchbank, pero la pueden confiar como ustedes quieran y es de las distros que tienen... Eh, hace poco eh, recibieron ataques eh, en su servidor, como que le tienen envidia al creador de, de Crunchbank Linux, porque la, 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 la comunidad linuxera regresa a Debian, y regresa a Debian, no a Debian mismo, sino a Crunchbank. Eh, así que les recomiendo ampliamente esta distribución. Ahí, si les gusta Debian, pero no les gusta Ubuntu, vayan a, vayan a Crunchbank y lo piensen. O si les gusta estar en el filo de la navaja con Archilinos a cada actualización, se puede caer por completo el sistema, pues allá ustedes usen Archilinos. <risa> Yo lo aconsejo para gente muy, muy, este, pues ya muy curtida, ya muy entrenada en sistemas Linux. No es para principiantes Arch, nunca ha sido para principiantes Arch, para nada. <risa> Déjenme algo porque no me da nada. Ahí está ya, perdón, ya es que me están escuchando, ustedes disculpen. Señores, son las 22 horas 10 de la noche con 19 minutos. Estamos escuchando por marcar el disco Presto Play, la canción que más de eh, este... Eh, representa o la canción que más eh, eh, famoso hizo este disco Press to Play del 86 Only Love Remains, solo el amor permanece bueno, ya hablamos un poquito de Linux, hace mucho que no hablaba de Linux por eso quería como que este, refrendar un poquito eh, aquí en el chatito está nuestro amigo Christian este, Mañana for Dummies y eh, la pregunta de él que yo también tuve en mi momento cuando estaba reinstalando otra versión de, de H, que es Bridge, Bridge Linux o Puente Linux, que al final resultó ser H puro y duro. <risa> este, cuando uno tiene que... Eh, eh, uno usa H o derivadas de H, el problema con H es que todo uno tiene que hacerlo a mano, todo, todo. H viene pelón. Y algunas cosas muy generales en algunas distos como Manjaro que tratan de hacer H, la tratan de hacer más amigable. 
a, al usuario promedio de Linux. O una persona, por ejemplo, que está muy acostumbrada a Ubuntu, que está muy acostumbrada a Fedora, está muy acostumbrada a distros muy amigables con el usuario, pero Arch por lo mismo es inalcanzable porque es muy difícil, hay que configurar todo a mano, consola, todo. Todo lo que le quieran conectar a su máquina este, lo tienen que configurar a mano o, 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 o mediante comandos en la terminal. Porque Arch nada más viene un sistema base, y el sistema base ustedes, como ustedes saben, Linux es modular, y todo lo que quieran instalarle, quitarle y ponerle, lo quitan como si fueran cuadritos, como si fueran dados, como si fueran bloques. No me gusta esto, lo quito, lo pongo, y el Linux como base de sistema permanece inalterado, el kernel de Linux permanece inalterado, y Arch es muy bueno en eso, es un, es un kernel que siempre está actualizado, que siempre está a la última, a la última, las mejores versiones y las más nuevas versiones de casi todo el software libre están en los repositorios de Arch, hay muy buenas wikis explicando, pero lo malo es que dependiendo de la máquina que tengamos tal vez sea difícil configurar cualquier cosa que le conectemos por ejemplo una impresora ustedes dirán bueno H es muy sólido es muy bueno pero instalarle una impresora de cualquier marca Packard, Epson este, cualquier marca de impresora a un H es muy difícil tienen que instalar primero todo el soporte de CUPS para imprimir, después buscar los controladores, a ver si a alguien se le ocurrió subirlos a, a los repositorios de Arch, ya sea en Community, en los oficiales, o de plano en, en los no oficiales que es AUR, eh, si a alguien de, de pura suerte se le ocurrió transformar el binario de, de, de controladores, eh, o si la compañía hizo controladores binarios que puedan ser eh, eh, pasados a, a, a archivos TAR de Linux, y si a nadie se le ocurrió, pues créanme, se quedan sin soporte para su periférico y por más que les guste Arch, y van a tener que instalar otro sistema operativo para poder utilizar su periférico. Es bonito. Y entonces lo que hizo Manjaro, según lo que yo llegué a, a ver de la distro, conozco a muy buenos gente que, que ayudó a, a la distro. Eh, Manjaro, gente de España como Yoyo Fernández, por ejemplo, que le da mucho su, mucha, él en su momento le hizo mucha promoción, que, se, que, que era, el H, era el Ubuntu para los Archers, <ríe> y ya no te compliques la vida configurando toda mano, Manjaro Linux es el Ubuntu de Arch, ¿no? Y sí, tenían razón, Manjaro es el Ubuntu de Arch, un Arch fácil, entre comillas, pero siempre hay que, hay que configurarlo. Por ejemplo, nos estaba preguntando Cristian hace rato por WhatsApp, me decía, que no podía configurar un teléfono Nokia y conectarlo como modo externo. Algo que en Ubuntu es automático, o, o, una o cualquier distribución basada en Debian, como Crunchbang, por ejemplo, ustedes conectan un teléfono Nokia. Este, a, a, el Network Manager ya tiene toda la base de datos de, de la, la mayoría de las, de, de las marcas de teléfono que usan la red GCM como modem externo. Entonces, con simplemente conectar el teléfono en modo Nokia Suite, Network Market detecta una banda ancha móvil nueva y listo, la configuran según su compañía y listo, ya tienen internet, eh, ya tienen internet por medio del modem del teléfono. Eso es automático en Ubuntu, es automático en Crunchbank, es automático, eh, creo que hasta en Fedora, o, o, o alguna distribución RPM. <risa> Pero en Arch no, y en Manjaro tampoco. Hay que instalar o eh, reinstalar el Network Manager, actualizarlo o reinstalarle componentes al Network Manager como el Mode Manager, o cualquier cosa que le haga falta al Network Manager para que haga el truquito de detectarme un teléfono o una banda ancha móvil o un teléfono celular, conectarlo vía USB y que me lo detecte como en externo y que se configure o que lo configuremos a mano. Ese es como el problemita que siempre ha tenido Dash y sus, y, y sus derivados. 
pero si les gusta Linux y quieren aprender Linux, es, están en las distribuciones adecuadas, ¿no? Arch es lo mejor para aprender Linux desde cero. Y Manjaro, pues, les acerca un poquito Arch a los novatos, ¿no? Y también eso es de agradecerse. Y, aparte porque es muy noble la listo, se puede instalar en máquinas muy viejas, igual que Crunchbank. Y uno puede aprender sobre la marcha, configurar sus cosas, ¿no? Eh, eso lo, lo, yo pienso que lo importante de Linux no es que sea masivo, que lo conozca mucha gente. Yo más pienso que lo interesante de Linux es el aprendizaje que le da a las personas que les, nos gusta esto. El, el aprendizaje, el, ¿cómo se dice? El ciclo de enseñanza-aprendizaje que les da a todos los este eh, eh, las personas que se interesan en aprender de computación de verdad. No estupideces de que los mandan a una escuelita ridícula de TV Azteca que aprendan a usar el Office de, de, de Windows de, de Microsoft. No, no o esa no es computación, son estupideces. ¿Cómo es posible que las escuelas de computación, entre comillas, lo único que les enseñan es usar el Word y el Excel cuando muy bien les va? Esas no es computación, es aprender en estúpido programa de ofimática que aparte es horrible que es el Office. Guacara, yo no sé por qué se enamoraron del Office, ¿eh? Ay, que el Office es muy bueno. Que... Sí, depende de donde trabajen, pero lo que pasa es que están condicionados a usar software privativo. No que no porque sea necesario, o, o están acostumbrados a usar mucho los truquitos del Excel y la fregada, este, y por eso no pueden hacer otra cosa, son unas bestias inútiles que no saben que otra cosa más que usar Office. Porque mucha gente que estudia computación, o inclusive hasta ingenieros en sistemas, Créanme lo que le estoy diciendo. No saben, no saben programar. O programan en la porquería de Microsoft, que es Visual Basic. Programan en estupideces de Microsoft. No saben qué es Python, no saben qué es el Plus Plus. No saben nada de programación. Son unos palurdos, Windows, lerdos, buenos para nada. Eso es lo que son. Entonces no confíen. Si alguien dice, soy ingeniero en sistemas, dice, no, pues nomás sabes Windows, ¿verdad? Y, que, y si se calla en el hocico, pues no sabe nada. Así de fácil. <risa> o, o, <risa> o si les pregunto Oye, ¿hay que este más? Oye ¿y tú, ¿tú usas Linux? ¿Y eso con qué se come? <risa> Estaba leyendo hace tiempo El... el eh, ¿Cómo se llama? En, en una escuela, no me acuerdo en cuál el, la, la, la tabla de materias o, o, o la forma en que se estudia Un ingeniero en sistemas ¿Saben hasta cuándo le enseñan sistemas operativos? Uno podría pensar se los enseñan en el primero o segundo semestre, ¿no? No, se los enseñan en el séptimo y octavo semestre de la carrera. ¿Para qué fregados me va a servir si ya llevo este, dos años, tres años estudiando y apenas me van a enseñar temas operativos? Que se vayan al carajo. ¿Cómo van a saberlo? Y aparte, nomás les van a enseñar Windows y ya. O Mac, ¿no? Si el profesor tiene una Mac. Ah, mira, pues tengo una Mac, mírenla. <risa> <risa> bueno, en fin, ya no hagamos coraje, ¿sí? señores. Este, no sé si que dejamos pendiente. Este, si tienen interés, les digo, en eh, necesitaré yo todo un programa para extenderme cómo hacer eh, un, un programa, un, un programa radio y, una, y transmitir en vivo por internet. Lo dejamos como un especial. Este, en esta ocasión vamos a leer todo lo que se ha acumulado de preguntas, porque si no vuelco las preguntas que llegan al fantasma en el programa, pues nunca las vamos a volcar. A, primero tenemos que agradecer a las personas que nos han escrito aquí a, a los correos del fantasma. En brisno.live.com nos escribió Sergio Campos, que también me contactó en Twitter. Él quiere flashear su Nokia 703, pero no tiene ni la menor idea. Y, este, y le da problemas y le da miedo Ya más o menos le expliqué Él no puede instalar el Phoenix en Windows No me extraña, pero 
le dio miedo y la verdad lo quería hacer como un experimento y dije no te arriesgues tu teléfono, no arriesgues tu computadora, mejor dáselo a alguien que sepa más que tú. Tampoco es cosa de que se arriesguen, ¿verdad? Este, Karina Sánchez, eh, también escribió a live, nos preguntaba, este, el problema que tenía ella es que ya la vieja aplicación de correo de Nokia que estaba en el viejo sistema operativo del Nokia H303, que es la versión 1487, Nokia no va a actualizarla, es la que se quedó, pero no va a actualizar su app de correos y su app de correos ya no puede entrar a Hotmail desde hace dos meses. Eh, Microsoft, como siempre, cierra sus cosas y desde que se cambió a Outlook.com, o sea, todas las cuentas de Hotmail, de Live, las cambió a Outlook.com, entonces desde hace, hace dos meses esa aplicación ya no sirve para entrar a su correo de Hotmail. Lo que tienen que hacer es bajarse de la tienda Nokia la aplicación Mile for Exchange. La aplicación es la oficial de Microsoft para que sus cuentas de Outlook, sus cuentas de Live, sus cuentas de Hotmail. La aplicación Mile for Exchange la pueden bajar gratis de la tienda Nokia. La aplica la en su teléfono y ya pueden, y dan de alta su, su correo de Hotmail y ya pueden tener su correo nuevamente en el teléfono porque la vieja app correo ya no sirve para Hotmail. Sirve para Gmail y para Yahoo pero y para otros correos, pero no sirve para Hotmail. Ya, ya no sirve. Eh, Luis Agüero nos, no, nos pidió el firmware de un Nokia, el C202, ya se lo mandamos, pero creo que no le sirvió. O no sabe hacerlo, como que no escribe muy claro, Luis Agüero creo que es de Paraguay, no le entendí mucho cómo, el, cómo escribió, pero yo le mandé el, el firmware. Este, Maximiliano Sosa también nos agradeció porque pudo realizar su flash de su Nokia 703 este, y lo hizo sin ningún problema, bajó el firmware, lo instaló en un teléfono rojo. No que se tres veces le quedó muy bien y nos, nos dice gracias por la ayuda, sos un genio, sos un genio, pibe. Y dije, de nada, de nada. Este también nos escribió Juan Omar Facio Luques, que nos preguntó que dice que no puede hacer llamadas, yo le dije, pues yo como voy a saber, que le hiciste al teléfono, ya no me contestó. Vicky Calzada nos pregunta. Este, que su teléfono está fallando en aplicaciones y juegos, que se reinicia solo. Le recomendé hacer un flasheo, pero ella dijo, lo voy a hacer, pero la verdad no creo que haya podido, pero desde que me escribió, ya no me ha vuelto a escribir. A lo mejor fundió el teléfono y ya no pudo escribirme de regreso. <risa> pero gracias a todos ustedes que me escribieron esta semana aquí en brisno.com vamos a brisno.gmail.com aquí me escriben menos, pero de todas maneras le agradezco a Miguel Álvaro que nos escribió a, 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 el día de ayer, este, que, de que, que, ¿qué posibilidades hay que de matar el teléfono? <ríe> pues la verdad, muy pocas, le dije, ¿sirve para Argentina el flasheo? Claro que sí sirve para cualquier país de Latinoamérica, no tiene nada que ver con su compañía telefónica que ustedes reinstalen. El, el flasheo es reinstalar, formatear desde cero al teléfono y reinstalar el sistema operativo firmware. La SIM, su tarjeta SIM de teléfono, es la que tiene el número de teléfono, la que se conecta a la línea del teléfono a su red telefónica. El sistema operativo no tiene que ver con su compañía. La que tiene que ver con su compañía es su tarjeta SIM. Así que ustedes pueden flashear el teléfono las veces que quieran o que necesiten. Y siempre que le pongan la SIM de su compañía, siempre va a agarrar la red correcta. Eso era su duda y ya se la contestamos. Eh... ¿Quién más? Este... Ay. Creo que nada más era él. Aquí en Gmail no me escriben mucho. Me escriben más al blogger. 
Y vamos al blogger en este preciso instante, señores señores. Eh, exactamente a la media, porque son muchas, pero son 17 preguntas que se acumularon en esta semana. Vamos una por una y la vamos a ir eliminando conforme las vayamos contestando. Es una corala, Enrique Guzmán, el 15 de octubre. ¿Por qué es el 15 de octubre? ¿Qué no anda esta semana? ¿Eh? <risa> Ups, perdón. Es una coralia. Nos pregunta, disculpa, pero cuando intento agregar la carpeta, está haciendo un flasheo. Me presenta tres ventanas, no, me, no sé dónde colocar la carpeta. He intentado pegar en las tres, pero me dice que la carpeta no existe. <risa> no, eh, eh, me imagino que es una coralia, no tiene ni la menor idea de qué es hacer o, o, o convertirse en administrador en un equipo con Windows, con el horrible Windows. Entonces yo le, me imagino que... Que al final acabó descubriendo que eh, Windows 7 le pide permiso para hacer trasladar una carpeta del sistema. Eh, y ya me imagino que ya lo pudo solucionar sola porque ya no me contestó. Entonces vamos a eliminar la pregunta de Coral, ya tiene mucho tiempo. Eh, ¿Quién más? Ismael Omar, el 22 de octubre, nos pregunta. Hola, la radio internet o el programa de radio, internet radio eh, funciona mortal en mi Nokia C300. ¿Hay algún reproductor de TV para el mismo? <risa> pues, ¿qué te diré? Eh, para el Nokia... No, no es Nokia. Para el Nokia C3, el viejo, el pionero de los teléfonos baratos con Wi-Fi de Nokia. Este, no es que haya precisamente una aplicación de televisión. El teléfono no tiene una televisión integrada como los teléfonos chinos. Pero sí puede entrar una página de internet que poseen un catálogo de videos en formato muy modesto que es 3GP. El 3GP es el estándar, eh, o el, bueno, fue el estándar de videos de baja resolución para teléfonos móviles que se mueven en redes GSM, no en redes Wi-Fi, sino en redes GSM o en redes 3G de telefonía, para que se viera un video, pero no una calidad excelente, pero para que pudiera ser liviano y pudiera transferirse en las redes de datos de los celulares. Entonces, hay muchos sitios, que eh, no solamente YouTube, en que uno puede acceder, pero también ver televisión en vivo en formato 3GP está un poco rudo. Sí es posible, pero no hay muchos sitios que lo hagan. Generalmente son sitios que están en la India, que están en Tailandia, que están en el sureste asiático, la mayoría, o en África, que son los que donde hay mu no, casi no hay Wi-Fi y sí hay más redes de, ce de celulares. Entonces hay como que hay más sitios que permiten ver la televisión a través de la red celular, de transmisiones en vivo. O retransmisiones en forma 3GP de transmisiones en vivo de televisión. Eh, hay unas páginas que se dedican a ello. Lo único que tienen que hacer es googlearle bien. Nada más pongan televisión en vivo 3G o televisión en vivo 3GP. O televisión en vivo para celular. Eh, eh, y van a encontrar muchas opciones, todas extranjeras. Para ver un streaming en vivo de algún programa de televisión. O por lo menos sitios con videos 3GP con programas pregrabados que ustedes pueden escuchar como están escuchando ahorita aquí en la radio y que pueden ustedes oír y ver en su dispositivo muy modesto como es un Nokia C3, ¿no? Pero también se puede, no es imposible. Bueno, también nos escribió Uriel Blaster el 24 de octubre y nos dice Hola, ¿cómo le hago? Porque descargué el software del Cell, ya instalé y después me la puso la pantalla negra con unas letras diciendo Contact Service. ¿Qué hago para que funcione el celular? <risa> Me imagino que hizo el flasheo, pero en las instrucciones del flasheo dice claramente, si mal no recuerdo, 
que si después del flash el, el teléfono se pone en contact service o en pantalla en blanco, simplemente quiten la batería del teléfono, vuélvanse a poner y el teléfono ya se va a reiniciar normalmente. Si no, si se vuelve a poner la pantalla en blanco, eso quiere decir que flashearon mal y tiene que volver a flashear. Pero si ustedes quitan la batería, la ponen, encienden y el teléfono se reinicia y, y se inicia normalmente, ya, el, el flasheo quedó limpio y quedó muy bien. Bueno, ya le contestamos a Uriel Blaster. Eh, este Nos escribió Mauricio Manzaba El 24 de octubre Y nos pregunta Mi estimado fantasma Te comento que la actualización me fue bien con el Nokia de mi esposa Pero con el mío nada que ver Se actualizó con el explorador de Nokia No abre página Y la tienda se me cierra No abre para nada ¿Qué crees tú que deba hacer? Si puedes enviarme un correo, no, pues no, 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 si me escriben en el blog, no mando correos, me tienen que escribir ustedes primero un correo, porque si no, no voy a saber a qué correo escribir, <risa> pero si algún, si, si algún día Mauricio Manzaba escucha este podcast, porque no creo que me esté escuchando en vivo, eh, este, le contesto que tiene que repetir el flasheo, quedó mal flasheado. Y, y, y cuando queda más flasheado y se reinicia solo, eso quiere decir que no se flasheó o, 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 o no cambió los archivos que tenía que cambiar el sistema y se quedó el mismo error de que se reinicia o que no abre una aplicación o que todo el teléfono se congela. Tiene que reflashearlo hasta que el teléfono funcione normalmente. Un procedimiento de flasheo lo pueden repetir las veces que gusten. No se fastidia la memoria ROM que tiene el Nokia. Eh, es muy resistente, de hecho es muy buena. Este, pero si sí tiene que recibir los datos correctamente, un flasheo le permite al teléfono, pues a, a, no, so, no es una actualización nada más, es un formateo, están borrando la memoria completa del teléfono y volviéndola a instalar el sistema operativo. Mucha gente piensa que es algo muy ligero o que nada más están actualizando, no es una actualización, es un borrado y vuelto a escribir, no es tan sencillo. Y, y si le responde mal después de un flash a lo mejor ustedes piensan que si sí es el flasheo y no se hizo en realidad tienen que volver a hacerlo o hacerlo bien bueno ya lo eliminamos este Diusca Olmos nos escribe y nos dice hola me podrías ayudar a agregar la opción de idioma español a este modelo no que haya 311 gracias Diusca Olmos eh, le eso en el 24 de octubre yo le contesto a Diusca Olmos que normalmente hay dos formas de conseguir un teléfono, ¿no? Una es comprarlo a una compañía directamente o comprarlo a un extranjero y que esté liberado o que nunca haya estado en ninguna compañía telefónica. Si usted adquirió su teléfono en el extranjero y viene precargado un sistema operativo en un idioma que no es el suyo y en los idiomas no viene el español, normalmente si viene en inglés y en otros idiomas raros era para Asia o era para China o era para Europa del Este. <risa> lo que hay que hacer es formatearlo flashearlo con un firmware en español el firmware en español de Nokia 303 que yo tengo en mi tutorial eh, viene perfectamente en español de Latinoamérica entonces hay que flashearlo con este firmware para que se instalen los idiomas de este firmware coco es español, inglés, holandés este alemán no me acuerdo cuál otro, no, te, no, no tengo el teléfono aquí, por eso no puedo decirles cuáles, pero sí creo que era este alemán, español, inglés, este y no me acuerdo cuál otro idioma. Creo que holandés también, era holandés. Este, esos son los idiomas que trae este firmware, entonces ustedes lo pueden poner 
eh, flashearlo y ya que esté flasheado el teléfono ya puede elegir el, el español como el idioma del teléfono y listo. Pero que sí hay que flashearlo. Hay que borrar el sistema que tiene de otros idiomas y poner el sistema que tiene el idioma español. Y eliminamos. Este, Anónimo nos pregunta el 25 de octubre. Yo tengo problemas con el cable USB. Me aparece el SIM bloque como si estuviera conectado y no está conectado. Cuando conecta el cable no funciona. Me parece eliminar cable o algo así. Este... <risa> Hay una problemita, un, a dos o tres personas me han escrito y me dijeron lo mismo, de que el teléfono dice que hay un cable conectado pero no lo está. Una persona resolvió su problema limpiando la terminalita del USB que está en la parte superior del teléfono con un limpiador de contactos. Ustedes pueden intentarlo, si, y, y, no, no vayan a romper la patita USB porque se, se, frega la te, se frega el puerto, van a tener que comprar otro puerto nuevo. Este Con un algo muy delicadamente limpien con alcohol, un algodoncito con alcohol, con un palillito, algo que quepa ahí, limpien las terminales de las patitas USB, a veces les puede caer algo, a veces pueden empezarse a oxidar, a veces pueden tener algún problema, tienen algún mal contacto y, y el teléfono piensa que está conectado el cable cuando en realidad no lo está, como es el caso. O a veces sí puede estar físicamente roto la patita y hace un cortocircuito en las terminales metálicas de la patita del USB del teléfono y lamentablemente el teléfono está roto y se rompió la terminal y no hay nada que hacer al respecto eh, cambiarle el puerto USB uno que sale más caro que comprar uno nuevo porque no hay refacciones eh, entonces pues preferiblemente este, pues, dejarlo como está sin USB aunque si sí pierde mucho el teléfono si no le pueden conectar sus datos o transferir su música ¿no? o por ese medio puede hacerlo por bluetooth pero no es lo mismo y es un poco más tardar eh, entonces traten eso, si tienen el problema de que les dice el teléfono que el cable USB está conectado o desconecte el cable USB y es un cable fantasma porque ustedes no lo ven, limpien las terminales, limpien con un algoncito la terminal del USB arriba que no quede polvo, la pelusa transmite electricidad y más cuando está húmeda, por ejemplo, pelusa, polvo o puede haberle caído algún polvito metálico, vayan ustedes a saber que le cayó ahí y hace un contacto, un falso contacto, limpien bien la terminal y van a ver que ya dejan de tener ese problema. Este, Anónimo nos escribe el 25 de octubre y nos pregunta, no me dio, ¿cómo hago? Este... Eh... <ríe> oh, déjenme ver. Ah, ya me perdí. <ríe> Ah, sí, ya estoy, perdón. Este, me pregunta, este, ¿funciona? Ah, están preguntando de un adaptador mini WTP-Link TLW725. Hice un tutorial sobre cómo instalarlo en Arch Linux y en Ubuntu. Me está preguntando de eso. Dice, ¿funciona con mi TLWN7323N? No, ese es un modelo anterior de TP-Link y es un modelo mucho más largo. Eh, WNT25 es un modelito de, de adaptador Wi-Fi para laptops o para computador de escritorio del tamaño de una uña, es un dongle tipo uña, es chiquititito. Este, eh, el que me está preguntando el 23N es de los dos largos que parecen memoria USB. No, estamos hablando del otro que es chiquitito, se llama Nano, um, nano Wi-Fi o Mini Wi-Fi. Este, y de un tutorial, puse un tutorial en la página y también en, el, en la página de los cubanos de Desley Linux, donde yo colaboro también, 
este un tutorial que es muy muy visitado por cierto no sé por qué <risa> para adaptarlo obviamente cada uno de los este periféricos en este caso esta cablecita esta este tarjeta de red wifi tipo USB tiene su propio controlador el 23N tiene otro controlador y así cada uno de los de los aparatitos tiene su propio controlador y afortunadamente TP-Link sí hace versiones de Linux para sus controladores para sus periféricos que son tarjetas de red y tarjetas de red inalámbrica como en este caso entonces lo único que tienen que hacer es ir a TP-Link y buscar el, el fin buscar en qué, eh, en qué en qué plataforma está basado normalmente TP-Link hace sus tarjetas de red con tecnología de Realtek, entonces vayan a Realtek, chequen cuál es el número del modelo, vean que está instalado, o simplemente conecten el dispositivo a su máquina con Linux, en la abran un terminal y pongan LS-USB, le dan, le, le dan Enter y va a salir un listado de todas las cosas USB que están conectadas en el equipo. Busquen, la que no sepan qué es, esa es el, el controlado. Ahí viene un número de serie y un número de vendedor. Copien ambos números, búsquenlos en Google y en Google le va a decir, bueno, este es un controlador, es controlador para esto y esto y controladores de Realtek o el controlador de tal marca. Y ustedes ahí tienen que hacer investigación a fondo para saber dónde. Por eso, para que ustedes no hicieran todo eso, yo hice el tutorial de ese controladorcito. Me dio la tarea de investigar cuál es el controlador de Realtek para este tarjetita de red. Hice el tutorial, lo instalé en Arch, lo instalé en Ubuntu y di los pasos. Afortunadamente se compilaron, ya se habían compilado tanto en AUR como en los repositorios de Ubuntu y estaban compilados. Los controladores lo único que hacía era bajarlos, instalarlos y listo. Ya tenían red inalámbrica con este controlador en específico. Pero obviamente no sirve para otro modelo. Es, sirve para el 25N, no para el 23N. Eso nos preguntó Andrés Felipe Rubio Rojas. Eh, Anónimo Ríos B, Anderson Ríos B, perdón, nos pregunta, no me aparece el código en cambiar producto para actualizar el Nokia 311 pues no sé por qué no le aparece, si hizo todos los pasos de tutorial, conectas el teléfono, eh, inicias el programa, le dices que lea el teléfono y al leer el teléfono el programa NSS Pro lee perfectamente cuál es el producto del teléfono, si no lo lee o el cable está mal o algo hizo mal. Entonces, eh, no hay otra explicación. Mm, el código no me aparece, el código no me aparece. Ayúdenme, me llenó de spam aquí. Ya le contesté, así que vamos a borrar todo su spam. <risa> Anónimo nos escribió el 28 de octubre y nos dice... Hola, solo tengo una pregunta. ¿A qué... Sí, señores, ustedes disculpen, eh, se me fue... Se cortó la transmisión. Ya íbamos para 46, para 47 minutos este, transmitiendo y se cortó. Ustedes cumplen una falla de, de, de GISTV que cortó. Yo pensé que iba a aguantar todo el programa la conexión, hombre. Qué cosa tan triste. Este, pero ya estamos de regreso. Eh, les decía, yo son las 22 horas con 47 minutos. Y este... Eh, estábamos leyendo ya los últimos co los últimos eh, mensajes que le dejaron al fantasma en blogger este ahora mismo nos escribió el 28 de octubre y nos pregunta hola solo tengo una pregunta a qué te referís 
con es argentino con presionar ligeramente o sea por cuánto tiempo debo presionar <risa> está haciendo un flasheo y presionar ligeramente no, no entiendo lo que no entiendo lo que no entiende el fantasma negro es que como no pueden no tienen el concepto básico de la definición de una palabra si yo les digo este ligero ¿Qué, ¿Qué se imaginan cuando es ligero? Pues algo que no pesa, ¿no? Algo que no es muy duro, algo que no es muy pesado, algo que no es... Algo que es livianito, algo que es como la brisa, como una espuma, algo que no pesa, ¿no? Bueno, si usted les digo apachurrar ligeramente un botón, obviamente no lo van a apachurrar con todo el puño, o lo van a dejar apachurrado todo el día, con mucha fuerza. No, ligeramente es picarlo y soltarlo, ya. Esto es apachurar ligeramente un botón. Picar y soltar, así. Un toquecito, toquen el botón y, de, y, y, y medio segundo, y no lo apachurren fuerte, nada más dele tantito. Eh, 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 el, en un flasheo, cuando uno le da corriente a, al teléfono de esa forma, tocando ligeramente el botón descendido, la, eh, eh, la pila le manda corriente al teléfono, pero no la suficiente corriente como para que se re, para que se inicie solo. Solamente le manda una ligera corriente que es la que, al estar conectado el teléfono a la computadora, la computadora siente que el teléfono tiene carga y lo toma en este caso el programa Phoenix toma el teléfono con ese poquito corriente que ustedes le mandan a la pachura ligeramente el botón de encendido con ese ligera toque de corriente eléctrica el teléfono le manda una señal a Phoenix Phoenix agarra el teléfono y no lo inicia lo, eh, eh, lo entra en modo flash o entra en modo espera ese teléfono ya está listo para que Phoenix lo borre y lo vuelva a borrar o lo vuelva a instalar el sistema operativo. Para eso sirve tocar ligeramente, ligeramente es nada más un toque. No sé cómo explicarlo mejor. ¿A qué te refieres por cuánto tiempo? Si te digo ligeramente tócalo por cinco minutos, pues eso no es ligeramente, es estar cinco minutos con el dedo ahí apachurrado. No, ligeramente es darle un toque sin dejar que se encienda por completo. Simple un toquecito al botón de encendido, nada más. Bueno, eliminamos... Daniel Rodríguez nos escribe el 30 de octubre y nos pregunta He leído tu tutorial, pide la letra, he realizado todo el procedimiento Me aparece lo siguiente <ríe> Y me pone 20 veces What is for communication response y el, el conté en segundos de que el teléfono eh, el, eh, Phoenix no se puede comunicar con el teléfono después del flasheo eso es algo que les pasa muy seguido, se llama flasheos a medias o a medio terminar. Normalmente es porque movieron el cable USB o el teléfono no tiene un buen contacto con la computadora. Si el teléfono eh, eh, les dice que, que están esperando a que el teléfono responda y no responde, pueden quitarle y poner la pila otra vez, pueden apachurar otra vez el botón de encender el teléfono, poquito, ligeramente, o pueden volverlo a flashear, no importa. El chiste es que el teléfono se tiene que comunicar con Phoenix. Si está que el contra de que está esperando, lo normal es que... Espere menos de 12, se 12 segundos Si espera más de 25 segundos El teléfono no se está comunicando con el, con el con Phoenix Y tienen que volver a hacer el flash otra vez Eso No no es muy común Llega a pasar en equipos viejos O cuando usted, el cable esté en mal estado O cuando la computadora tiene instalada mucha porquería eh, Entonces digamos que no es muy común Pero si llega a pasar Repitan el procedimiento No le pasa nada al teléfono O háganlo en otra computadora Que no tenga tanta porquería instalada este <risa> pienso que es la mejor respuesta para Daniel Rodríguez José Márquez nos escribe el 30 de octubre y nos pregunta suena bien, ¿será que me puedes ayudar con mi Nokia 303 cada vez que quiero entrar a internet 
a internet. Me aparece aplicaciones en, en conflicto, con M, no, con N. <ríe> y no sé qué hace, si tienes una respuesta, ¿será que me puedes escribir? No, no te puedes escribir, escríbeme tú primero. Este, por favor, te lo agradecería. Si José Márquez está escuchando este programa o lo está escuchando en, en el podcast, le digo que bien claro pongo en mi página del blogger, no voy a contestar este... Eh, eh, si no me escriben directo a brisna.gmail.com No voy a contestar ni voy a publicar en mi blog Todos estos pedimentos de que escriban a mi correo Ustedes son los que están pidiendo ayuda ¿no? ustedes, A ustedes les interesa, ¿no? El correo está libre, ahí no está escondido Escriban al correo ustedes y yo ya sabré si les importa o no A mí, la verdad, yo los puedo echar la mano Pero no voy a andarles rogando a que ustedes eh, 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 me sigan en Twitter o que o, 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 o oye me pediste ayuda ya te escribí no ustedes escríbanme a mi correo yo no voy a escribir a su correo de ustedes no tengo tiempo para eso <risa> ahora resulta si les importa escríbanme a mí no yo a ustedes a mí no me importa si su teléfono está bien o mal les importa a ustedes pues ustedes pongan echenle ganas no digo Imagínense si todas las peticiones Escríbeme por favor para que me des Óyeme, tú no pides ayuda Exigiendo que los demás te hagan lo que tú quieres No, tú pides ayuda tratando Acercándote lo más que puedas Y, y, y eh, a, a tratar de solucionar tu problema Ahora quieren que yo vaya a su casa Oye, ven a mi casa Y, y, este, y arréame el teléfono, ¿no? Y, y, y saca el perro y, y lava los trastes, ¿no? <risa> ¡No! No sean fodongos, no sean fodongos, boludos, bolonios. Jaula <risa> Herrera nos escribe el 2 de noviembre y nos pregunta. Yo tengo un problema con mi Nokia 303 y es que cuando lo uso se escucha un pequeño zumbido. Que dicho sonido no viene de la bocina y cuando lo dejo de usar con la luz apagada el sonido para y ya no se escucha. Eh, se escuchan las llamadas o cuando estoy en un lugar muy silencioso No sé si es normal Porque en lo personal nunca me había pasado algo así Es una solución a mi problema <risa> Pues Harold Herrera Que un teléfono zumbe Y no está en modo de, vibra de vibración Creo que nunca ha sido bueno Tal vez se quedó trabado el vibrador fíjate O te hay un falso contacto en el vibrador ya, ya es bronca de hardware Habría que abrir el teléfono y ver dónde está haciendo un contacto que haga que el vibrador se active el zumbido, o si es un zumbido, por ejemplo, que no opina por otra cosa más que del motorcito de vibración. A lo mejor está mal calibrado, a lo mejor tiene un falso contacto, y, y que no viene de la bocina, pues no. ¿Qué, qué otra cosa hace ruido en un Nokia aparte de, de, de la bocina? Pues el, el zumbador, el motorcito que hace que el teléfono vibre. Y a lo mejor está bajando, trabajando a muy baja frecuencia, a bajo voltaje. Hay un corto ahí, hacen que se ligeramente dé vueltas y produzca ese zumbido, que no es una vibración, sino un, un, un zumbido a lo mejor algo molesto. Habría que llevar el teléfono a que lo reparen. Yo no veo otra situación. No es nada de eso, güey. Imagínense que todo se solucionara con un flash o no, pues no. Tiré el teléfono, se me rompió la pantalla y zumba y, 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 y con un flash se me arregla. <risa> Aunque la pantalla esté cuarteada, pues no, claro que no. Es un problema físico. Hay que llevar directamente el teléfono a un técnico, a alguien que sepa de teléfonos, que no sea muy idiota y que lo, lo revise y lo repare. Si es que se pueden sustituir las piezas, por supuesto, que casi siempre se puede hacer. Los Asha comparten este, su tarjeta lógica y sus componentes, comparten muchas refacciones con su misma familia, ¿no? El Asha 300, eh, el 302, el 303, 
el este la, la, la línea del 306, el 307, el 308, el 311, el 310. Este, entonces comparten muchas refacciones entre ellos, son parecidos y comparten no todos porque unos son táctiles, otros este el 303 es el único que es mitad táctil y mitad teclado QWERTY y los otros Aisha pues son todos QWERTY, ¿no? Pero comparten como el mismo zumbi, el, el mismo motor de vibración, comparten este la cámara, 3.2 megapíxeles todos o la gran mayoría comparten piezas, entonces es muy posible que aún eh, eh, lo puedan reparar. Si tienes problema de que el, el zumbido, el, el, el motor de vibración está mal calibrado o está tiene un corto y hace un zumbido molesto, eh, para que lo cambien o para que le arreglen la placa lógica o lo vuelvan a soldar a la placa lógica. Bueno, pues con esto acabamos las preguntas al fantasma, ¿sí, señores. Este eh, ya borramos a Harold Herrera y ya no tenemos preguntas. <risa> Eh, 17 preguntas se me han juntado en esta ocasión, se me créanme que es bastantito. <risa> y tenemos, son las 22 horas, dice la noche con 56 minutos, hace rato se cortó la transmisión, se disculpe. Pensé que no se iba a cortar hoy, pensé que había dado con el clavo, pero en realidad no. Este, si tienen alguna duda o pregunta, pueden, obviamente, como lo han hecho siempre. Yo veo cómo les contesto, pero sinceramente no me pongan su dirección de correo electrónico en, en los mensajes de blogger. Los leo aquí en el programa, pero no voy a, este, no, lo, no les voy a mandar un correo, les doy una respuesta aquí en el programa. Si ustedes realmente quieren que les escriba un correo, escríbanme a mi correo ustedes, prisma.gmail.com, y ahí es más fácil digamos mantener una conversación vía correo electrónico de que óyeme pues por favor escríbeme a mi correo no tú escribe al mío no te cuesta trabajo ahí está escrito el correo en el blog ahí está no está escondido pero lo que pasa con eso es que nunca leen uno de los vicios que tienen todos ustedes cuando leen por ejemplo unas instrucciones un tutorial en internet es que no lo leen todo nada más leen lo que les interesa y lo que les interesa es que se pueda arreglar su porquería o la, la bronca que traigan. Entonces nada más leen los puros comentarios. Es el vicio de mucho internauta baboso. Solo leen los puros comentarios. Y si los comentarios dicen, sí sirve, no sirve. Eh, eh, lo traen, creo que de YouTube lo traen. An eh, ponen un video y este y ven a ver cuántas, cuántas pulgares arriba tiene el video, cuántas pulgares abajo, o cuántos comentarios positivos o cuántos negativos. Y de ahí se basan para dar un criterio. Entonces en lugar de ver el video o leer todo el artículo No, nada más leen los puros comentarios No entre los puros comentarios una bola de subnormales idiotas Que hay siempre niños de 13 o 14 años o, o, o cuarentones que nunca maduraron este, Que dan su opinión estúpida sobre cualquier cosa sin pensar Y ustedes confían más en unas opiniones idiotas hechas a Graventón Que la misma persona que realizó el video O de la misma persona que realizó el tutorial No, no sirve, sí sirve y, o, o, ¿O qué te importa? O, o, o mentadas de madre o cosas que pongan ahí en los comentarios este entonces confían mucho en eso y no leen el tutorial entonces dice ay hay muchos sí les sirvió porque afortunadamente en las posts de, de mi blog la, la mayoría son comentarios positivos de que si sí funcionan los métodos eh, entonces se les hace fácil escríbeme ayúdame escríbeme ayúdame en el blog Está escrito expresamente en cada post. No voy a contestar de aquí. 
voy, si quiere surge, escríbame al correo. Pero como no leen nunca el tutorial, nunca se enteran que dice que me tienen que escribir al correo y eh, que la dirección del correo está ahí a la vista. No, les da toda una flojerota del mundo porque son como tres cuartillas y que ustedes no leen, ni, si no leen dos párrafos de Twitter, menos tres cuartillas de un instructivo, ¿verdad? Y por eso creen que, que, que esto es magia. Y que aparte yo voy a escribirles a ellos, ¡Ay, pobrecito, ¿qué tienes? Vi tu mensaje, ¿qué quieres? ¿Qué te ayudo? ¡Idiotas, escríbame a mí! <risa> ya lo dice, yo soy Dario, y Dario tiene toda la razón. Como ustedes saben, en una de las cuentas que maneja el fantasma negro, yo soy Dario, es muy exitosa, los idiotas y los imbeciles a todo dar, y lo sigue mucho por eso, le dice sus verdades. Y yo soy Dario siempre, dice, y lo dice con razón. Para ser idiota ni siquiera es necesario esforzarse. Al contrario, mientras menos te esfuerces, pues más idiota, más idiota eres. Y tiene toda la razón. No se esfuercen, sean idiotas. <risa> Siga al fantasma negro en Twitter Arroba Brisno por supuesto Arroba Yosedario Arroba Neto Cedillo Cuando el doctor Neto quiere darles un consejo Arroba Miguel de la Madrid Arroba Neto C No, arroba Don Regino Arroba Emperador Max eh, <risa> Arroba Pestilencia MX Opiniones de todo tipo De todos colores en Twitter con el fantasma negro <risa> Arroba muy idiotizante Arroba Sotín Radio Arroba Apple Playa también Que es nuestra nueva cuenta en Twitter Porque en algún momento dado vamos a dar soporte técnico A alguna ciudad del sur de la República Mexicana Entonces próximamente eh, Espero que en el transcurso de finales de este mes Ya podamos inaugurar en algún lugar de Quintana Roo Una sucursal del de, eh, inframundo del ciberespacio donde podrán llevar sus teléfonos y sus computadoras a reparar yo los tendré al tanto de ello <risa> yo soy Brindel Fantasma de Neos, eh, señores amo y señor de inframundo del ciberespacio usted acaba de escuchar el consultorio tecnológico número 32 y ustedes no me escribió jamás a twitter arroba brisno para interactuar estuvo aquí en el chatito en su amigo Christian my life for hours <risa> que esté instalado Manjaro Linux en su computadora y que posee un cibercafé, si mal no recuerdo que me comentó. Este, ponle, va a querer lo que es Canela, tú ponle Linux a todas las computadoras del cibercafé y vas a ver lo que es Canela. <risa> no, pero todos los, los Windows Lerdos van a exigir su Office, van a exigir su Ares y sus demás porquerías y nomás no vas a tener gente. Así son los Windows Lerdos, son viciosos de su basura. Pero en fin, uno hace lo que puede. Debería instalar el Linux y que ya en Cibercafé de puro Linux, mis respetos, ¿eh? Creo que cosa que no existe ni existirá nunca jamás. <risa> muchas, muchas gracias a todos ustedes que me escucharon. Como saben, un poquito antes de medianoche, este podcast, este episodio 31 del consultorio tecnológico va a estar ya en iTunes. Búsqueme en iTunes como viendo el Fantasma Negro o el podcast del Fantasma Negro en iTunes. Eh, pueden escuchar este podcast también en el reproductor de brisno.blogspot.com O bajarlo directamente en su celular desde podcastfantasmanegro.blogspot.com Ustedes tienen un equipo Mac y son, tienen mucha lana Pues bájenme en iTunes eh, Con iTunes pueden suscribirse al podcast de Fantasma Negro en iTunes Y bajar todos los episodios que tenemos almacenados eh, 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 en, en mi cuenta en el feed de Feedburner Bájense todos los episodios de mis programas que tengo grabados con mucho gusto ahí están para que los escuchen. Gracias, gracias, muchas gracias de verdad a todos ustedes. 
Y como les digo, cada lunes desde hace mucho, mucho tiempo ya. Gracias, de verdad. Hasta el próximo lunes. <risa>